0: Aquelas Duas, com
1: Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast. Comigo, Isabela Sais e com minha querida Cora Ronay. E aí, Corinha, conta tudo pra mim.
2: Belinha, bom dia, boa tarde, ou boa noite, pra quem estiver nos ouvindo de noite também, né? Cara, essa semana pra mim foi uma semana, assim Cheia de eventos, porque eu saí de casa, né? Eu dei uma eee! volta. É. Eu precisei ir ao supermercado, não. Eu estava louca para sair, eu já não aguentava mais ficar em casa. E eu estava precisando muito, com muita vontade de dar uma volta no supermercado para comprar aqueles supérfluos que a gente não consegue pedir online, né? Porque são é aquelas coisas que você só compra quando você vê na prateleira, né? Tem sempre umas é, é. frutinhas seca, porque já botam estrategicamente até na prateleira para você comprar. E eu estava assim, muito sem essas coisas, porque quando a gente compra online, a gente fica mais bem comportado e comprando as coisas necessárias. E tal Aí a Bia achou que eu não podia sair de casa num carro qualquer, que era perigoso, e tal. veio me buscar, e aí veio com as crianças, e aí nós demos uma volta por toda a praia e fomos ao um supermercado... E até a gente parou no
1: leme para molhar as patas na água e pronto. Foi muito bom. <risos> que delícia, Corinha. Mas todos de máscara, todos protegidos, né? Totalmente.
2: Assim, é ETs totais e mantendo distância. E eles desinfetaram o carro todo antes de me pegar. E a gente gastou um tubo de álcool gel inteiro nessa, nessa parada. Porque qualquer hora que a gente pegava uma coisa ou qualquer outro álcool gel. Então, nós tomamos um cuidado enorme. Mas eu te confesso que eu não resisti quando a gente estava lá na praia e eu dei um abraço em cada um dos meus netos, mas assim, de lado, e com a cara virada um para cá e outro para lá, para as caras não ficarem perto <risos> e tal. Mas, cara, ser neto e não abraçar é muito difícil, né? Então, eu precisei oh. fazer, fazer essa coisa um é. pouco contra a regra porque é engraçado a minha vida com a Bia. Ela está muito em dia, porque a gente se fala todo dia, né? Mas é aí, com as crianças, não, eu tava realmente com muita saudade das crianças, sabe? Assim, de, de ver, de saber deles. De... E acho que eles cresceram, sabe? Deu aquele calorzinho tanto. no
1: coração, né? Agora eu posso ficar trancada mais um tanto. <risos> Pronto. Já, já botou mas... mais combustível. Exatamente.
2: Recarreguei a pilha. Eu não sei se eu aguento mais três meses.
1: Mas,
2: assim, pelo menos um mês, assim, dá para aguentar agora.
1: É, eu acho que é importante, assim, agora, nesse momento, a gente dar umas saídas e sempre com máscara, sempre respeitando o distanciamento, ao ar livre, né? Eu, de vez em quando, estou fazendo isso, pego o carro, levo meu filho, a gente vai dar uma volta na praia, vai ali do Leblon até o Leme, pra, enfim, para respirar, né? deixa a janela do carro aberta, para a gente respirar um pouquinho, que eu acho que faz parte, é, nesse momento, claro... É, a gente sair um pouco para a gente poder, é isso, reabastecer para voltar para casa, mas sair com todos os cuidados, lógico, respeitando todas as normas. E para a gente também, é isso, respirar e, e, e reabastecer as energias, reabastecer o amor. Você, então, que está sozinha, né? que não, não encontra ninguém há tanto tempo. É importante também para a saúde mental, sempre com bom senso, sempre com cuidado, respeitando a saúde é, né, de vocês e a saúde, nossa a saúde e a saúde dos outros, mas eu acho importante a gente fazer isso. Outro dia eu fui. Meu filho tem uma amiga que ele adora, eles são muito amigos, desde barriga, eu sou amiga da mãe dela, desde de, a gravidez. E aí ele falou: Ah, tô com, uma, tô com uma saudade da Maia, minha amiga e tal, vamos. Eu queria dar um picolé pra ela. e fomos, levamos um picolé pra ela, mas ela mora numa casa, né, numa rua, então ficamos. É, afastados ali, com dois metros de, de distância, todo mundo de, de máscara. Os dois comeram picolé juntos, mas não tão juntos assim, né? Mas é, longe do outro. Mas ali se vendo, conversando, podendo ouvir a voz um do outro. E aí conversamos um pouquinho assim de longe e depois voltamos para casa. Então acho que esse tipo de ação a gente come, começa a poder fazer com todo o cuidado, com todas as prevenções e precauções. Mas é importante, né? para manter a saúde. A gente precisa disso, sabe? E Eu realmente
2: estava eu muito precisada dessa coisa de não ter um teto em cima da cabeça, sabe? De sair e estar tá o céu acima de mim. Isso não tinha acontecido em três meses, imagina isso, né? Então aquela coisa de você estar tá debaixo do sol. É super importante você, quando você olha para cima e você não tem uma parede, você não tem um teto, você tem o céu, você tem o sol. E aí aquela maresia boa, porque a gente que é carioca, a gente está muito viciado em maresia, né? Eu acho fundamental. eu chego na beira da praia, quando eu sinto aquele cheiro de maresia, aquilo para mim já faz uma uma diferença no meu astral enorme. Mesmo eu não sendo uma pessoa de mais à praia, porque eu fui muito, mas agora eu sou proibida pela minha dermatologista de, de tomar esse sol todo, mas para mim é fundamental esse contato com a praia, né? esse cheiro, olhar o mar e tal. Então, pronto, isso já
1: me deu uma reativada legal. Maravilha, Corinha. Então, vamos começar o nosso programa de hoje? Que tal? vamos embora. <risos> Olha, a gente começa falando sobre a sua coluna da semana passada. O que fazer com as estátuas? Em atos antirracistas em Bristol, na Inglaterra, manifestantes derrubaram a estátua do traficante de escravos do século XVII, Edward Colston. Depois disso, o famoso artista de rua, Banksy, propôs uma nova apresentação da estátua. No Instagram, ele disse assim, nós o erguemos da água, colocamos de volta no pedestal, amarramos cabos ao redor de seu pescoço e encomendamos estátuas de bronze de manifestantes em tamanho real no ato de puxá-lo para baixo. Todos felizes, um dia famoso relembrado. Colston fez fortuna com o tráfico de escravos e mais tarde realizou várias doações à caridade em Bristol. Muitas ruas e edifícios da cidade ostentam o nome dele. Clarinha, na sua coluna da semana passada, o que fazer com as estátuas, no segundo caderno do jornal o Globo, você levanta uma discussão muito rica relativa a esse tema. A gente pode resumir essa questão numa pergunta. E aí, a derrubada de estátuas deve ser considerada ato de vandalismo ou de protesto?
2: Eu não tenho, sabe, Belinha, eu não tenho uma opinião inteiramente fechada sobre isso, porque eu entendo muito bem o lado do protesto. Quer dizer, quando eu vi essa estátua do colson se derrubada em Bristol, aquela cena me deu uma grande alegria, por um lado, sabe porque são figuras sinistras do passado que não deveriam estar ali plantadas. Né? Mas, por outro lado, eu tenho um certo cuidado com, com esse súbito revisionismo histórico de vamos apagar o passado, porque o passado não se apaga eu acho que é preciso que você tenha alguns marcos do passado até para poder evitá-lo, até para saber o que, que deu errado e para perceber que a gente é a consequência de uma sociedade que errou muito e onde estavam esses erros e tal. Então, por exemplo, quer dizer, o caso do Colson era uma estátua que eu chamo de fácil, como o problema da estátua do Cecil Rhodes, que é o o cara que foi colonizador na África do Sul e tem uma estátua em Oxford, essa estátua está sendo muito discutida também, então eu também considero essa uma estátua fácil, como o Clive of India, que foi um cara que fez barbaridades na Índia. Então tem uns casos assim, muito simples, né, que você diz, não, esse cara realmente... Porém, o que você faz com figuras onde você tem mais nuances? No caso de um Churchill exemplar, porque Churchill era racista, era racista. Churchill foi responsável por uma uma fome na Índia que matou milhares, se não milhões de pessoas. Era o colonizador personificado. Mas, por outro lado, se não fosse o Churchill, a gente hoje estava falando alemão ou russo, sei lá. Quer dizer, ele foi o grande defensor da, do lado democrático na Segunda Guerra. Então, não é uma coisa tão simples, e como ele, há várias outras imagens, sabe? Pelo mundo afora, que não são tão claras, porque o ser humano não é uma coisa tão clara, né? O ser humano tem. E Em várias épocas da história, a história viu as situações de forma diferentes. Então, eu não sei, eu acho que você manter uma estátua em praça pública é uma possibilidade mas você tem que explicar quem era aquela pessoa, você tem que botar uma placa naquela estátua dizendo olha, essa estátua foi posta aqui em 1800, não sei quando, 1600 e sei lá quanto, porque esse sujeito era visto então como uma boa figura, mas, no entanto, ele fez isso, aquilo e não sei o quê. Então, eu acho que uma explicação é possível, acho que a solução que foi adotada em Budapeste é ótima, porque em Budapeste eles pegaram todas as estátuas que sobraram do, da ocupação soviética e puseram num parque e tem um pequeno museu anexo a esse parque. Então, você não perde o contato com, com essa parte do teu passado, porque, a rigor, se você pensar bem, nada sobraria do passado, nem as pirâmides, porque as pirâmides uhum. eram monumentos de para faraós que, afinal de contas, eram escravocratas, foram construídas por escravos, eram representantes é. do poder. Enquanto quer dizer, o, o Egito não era uma sociedade tão rica que pudesse construir aquelas pirâmides e as pessoas comerem abundantemente e levarem boas vidas apesar disso. É evidente que ali, para a construção daquilo, muita gente sofreu, muita gente ficou sem comida e morreu para que aquilo fosse construído. Então, a gente, eu não sei, cara, eu acho que é, é preciso pensar mais com o raciocínio do que com o fígado na hora de, de olhar para uma estátua e, sobretudo, é preciso pensar como é que a gente
1: vai lidar com a história da gente, né? É, eu, eu quando eu li o seu artigo, eu fiquei. Refletindo muito sobre essa, sobre essa história das estátuas, porque eu nunca tinha pensado, nunca tinha me feito essa pergunta, né? Ah, então a derrubada de uma estátua, ela deve ser considerada, ou eu considero, um ato de vandalismo ou um ato de protesto? Porque a gente fica dividida mesmo, a gente pode considerar em alguns momentos ato de vandalismo, em outros momentos ato de protesto, e como você falou muito bem, as estátuas estão aí para contar história também, fazem parte. É, da história dessa civilização, tá, tá. da história da humanidade, né, da história desse país,
2: Olha, ou enfim. O caso do Cristóvão Colombo, que foi demolido lá nos Estados Unidos, teve duas estátuas do Colombo demolidas, também não, não, não é uma estátua simples, porque, sim, toda a desgraça do continente americano começou... Com a descoberta, bota aspas nessa descoberta do Colombo. Mas, por outro lado, Colombo é um herói. Você Imagina você se botar numa daquelas daquelas caravelazinhas daquele tamanho e se lançar no mar, que todo mundo achava que terminava logo ali. E, olha, mesmo que não achasse, quando saíam dez caravelas, voltava uma para casa. Então, não era uma coisa para qualquer um. Quer dizer, havia, havia ali um, um destempo. Havia ali um espírito de aventura Que é heróico É muito importante que as pessoas saibam Como a nossa sociedade cresceu Porque, por exemplo, quando eu era criança Colombo era um herói não tridimensional Ele era herói, ponto, porque saudações não havia O, o Colombo começou a ser questionado De uma forma mais ampla, em 1992, quando se comemoraram os 500 anos das explorações. E aí que se ouviu um começo de protesto, aí que as pessoas começaram a acordar para o fato de que não era tão preto no branco, tão simples a situação. Então, eu... Eu acho que quando você tem uma estátua dessas lá, você tem uma chance de dizer para as pessoas, olha, esse cara foi um herói, mas esse cara também trouxe uma desgraça tremenda para uma quantidade de pessoas. A gente era tão... Não vou dizer racista, porque no caso do, do Colombo não se trata nem de racismo, mas era, era uma história tão sem nuances que a gente aprendia que a, a gente só aprendia coisas positivas. Havia estátuas eu não sei que eu acho que isso é uma coisa histórica. Você
1: passa por uma, história, por uma estátua dessa você pode ensinar muita coisa para uma criança. Eu acho que você pode ensinar muita coisa para uma criança. É importante você colocar informação ali, como você mesma sugeriu. É, precisa ser acompanhada de uma placa dizendo quem foi, o que fez, foi colocado ali por quê, e os tempos mudaram, e etc. etc e tal. Agora, eu acho também que, por um outro lado, é, você derrubar uma estátua... Apesar da gente saber que ela é importante para contar a história também prova que a sociedade está evoluindo, prova que a sociedade está mais informada, prova que outros lados da história estão sendo contados, para que nessas pessoas seja despertada uma raiva ou uma indignação, que ela chegue a querer derrubar uma estátua. Então, assim, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim, sabe? Acho que a gente tem que olhar os dois lados dessa história, porque representa vandalismo, tá? Você está derrubando ali uma estátua, mas, ao mesmo tempo, representa uma evolução, da humanidade que está mais informada que sabe do que aconteceu, né? como você mesma falou, antigamente a gente só sabia um lado da história hoje a gente com informação com mais leitura, com mais acesso à informação a gente começa a entender que não foi bem assim, e aí é quando a gente começa a entender que não foi bem assim, que não é bem assim que a gente vai para a rua protestar e aí a gente vai para a rua protestar e aí você tem ali um grupo de pessoas que derruba uma estátua. Então, eu também não sei responder, porque eu acho que tem casos e casos. E acho que tem sugestões boas nessa coisa toda. É, essa que você deu, por exemplo, da informação. E também é, descobertas que a gente faz em relação a tudo isso. Que é olhar e dizer o que, que essas pessoas estão fazendo. Por que, que essas pessoas estão fazendo. Tem fundamento? Muitas vezes a derrubada de uma estátua tem fundamento, Sim. Né? São pessoas revoltadas querendo mudar uma, uma, uma situação. Então, essa, esse parque é, das estátuas, eu acho uma ideia excelente, porque você preserva a história, você não precisa colocar a estátua de um assassino, de um ditador no meio de uma praça, mas você pode reservar um lugar para contar essa história. Não adianta nada você conhecer a história da Alemanha é, nazista e não falar sobre o Holocausto. Ah, não, não quero. Não, o Holocausto existiu, então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa preservar essa parte da história para que a gente saiba que existiu.
2: O campo de concentração de Auschwitz que foi deixado lá como era, eu acho muito mais importante que ele esteja lá do que se na época tivessem demolido aquilo completamente e transformar, sei lá, num estacionamento ou num conjunto de prédios ou qualquer coisa, aquele, aquele campo é um, é um lugar de muito impacto, é um é... lugar histórico. Então, eu não sei, cara, eu, eu, como eu estou te dizendo, eu não tenho uma opinião firmemente decidida em relação a isso, eu acho que quando a população resolve derrubar uma estátua, isso significa que ela já amadureceu, quer dizer que ela... Que ela está sabendo quem são as pessoas que fizeram o seu passado, já, já não há uma visão tão unilateral, mas eu acho que é melhor a gente pensar com a cabeça do que com o fígado e chegar a uma conclusão, levar para o museu, um, porque até algumas Sim. estátuas têm valor, valor artístico, então bota no museu, ou, enfim, bota uma placa, ou. Sei lá, o que você faz com aquela estátua do Brecheré, por exemplo, lá em São Paulo, dos movimentos bandeirantes? O, uhum. Tem gente querendo remover aquilo. Aquilo é um dos símbolos de São Paulo hoje. Como Sim. é que você resolve aquilo? Eu não tenho ideia, não, não, não eu não não sei. Eu, a minha sugestão pessoal seria deixar lá, com boas placas históricas explicando o que foi o movimento bandeirante.
1: É. Eu queria só fazer um complemento, é, quando você falou sobre os campos de concentração, eu estive, eu, eu, eu me interesso muito por essa, por essa fase da história, eu acho tão inacreditável que o nazismo possa ter ocorrido no mundo e que uh, aquele extermínio em massa dos judeus possa ter ocorrido e que possa ter existido uma pessoa como Hitler, que essa é uma parte da história que me interessa muito, eu leio muito até para acreditar que realmente isso aconteceu. Então, quando eu estive na Alemanha, eu fui a Dachau, que foi o primeiro campo de extermínio né? é, da Alemanha. E eu, eu fui visitar. E muita gente me perguntou, mas por que você foi visitar um campo de concentração? Fui, porque eu me interesso muito por essa parte da história. E concordo absolutamente com você que esse tipo de coisa não pode ser transformada num cinema, num supermercado, porque isso é um registro, por mais doloroso que seja, é um registro da história. E quanto mais a gente souber é, o que aconteceu de fato, melhor a gente vai poder passar para os nossos filhos o que aconteceu e melhor a gente vai poder construir a nossa sociedade. Se a gente esconder isso dos nossos filhos, se a gente ignorar esse acontecimento histórico tão importante e tão infeliz e tão horroroso, eu acho que menos a gente tem chance de se tornar uma sociedade melhor. Sabe? Então, eu acho muito importante também a gente... Por mais doloroso que seja, a gente manter certas coisas, porque fazem parte da história querendo a gente ou não. Aconteceu. Tudo isso
2: são elementos do que compôs a nossa história. Né? O, o próprio fato de você ter quem homenagear as pessoas no passado mostra a sociedade que nós fomos. Então, pronto. A gente tem que, a gente tem que pensar. Tudo é pensável. Né? A gente está num momento uhum. de mudança histórica, de... E tudo isso, sabe, é consequência também, eu acho, daqueles movimentos dos anos 60 que pediram um ensino mais diversificado nas universidades. Porque a única história que a gente estudava era realmente a história do hemisfério ocidental. Você não tinha um pingo de história da China, do Japão, da Índia. Era como se não existisse aquele mundo, né? Não se tinha história da África. A única coisa que a gente aprendia sobre a África é que de lá vinham os escravos, ponto. Então, eu acho que, num determinado momento, ali nos anos 60, houve, um, houve muito protesto para se ampliarem os currículos, para se fazer um currículo diversificado, para se contar a história do que também não fosse só o um mundo branco ocidental. E esses cursos foram sendo criados e foram, foram feitos, e a consequência disso é que as pessoas hoje querem derrubar os Estados <risos> Aprenderam a história Aprenderam o um outro lado da história
1: Exatamente Porque como a gente
2: sabe A história é sempre contada pelo lado do vencedor E a história sendo contada pelo lado dos
1: vencidos Botou as estátuas em perigo Pronto, é essencialmente isso É isso É aquela história da evolução que a gente estava falando As pessoas vão evoluindo, vão se informando mais E aí querem derrubar a estátua mesmo é, acho que para resumir, é, saber, é importante a gente saber quem a gente foi para a gente poder construir uma sociedade melhor. Muito bem, Corinha, vamos mudar de assunto agora. E o nosso programa vai ficar quente, porque a gente fala de sexo e relacionamento na quarentena.
2: Tchã, 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 tchã.
1: <risos> a vida em quarentena fez com que os casais passassem a conviver de forma muito intensa. Para quem vive há dois há pouco tempo, a experiência pode ser uma oportunidade de conhecer melhor o parceiro ou a parceira. Para quem já tem uma longa estrada no relacionamento, a mudança pode ser um desafio, especialmente para casais com filhos em esquema de home office. Será que a gente está falando de alguém que eu conheço, tipo eu? Pode ser, vamos ver. <risos> Será que no meio de tudo isso dá para manter a chama acesa? É possível ter uma vida sexual satisfatória, mesmo com o cansaço e as preocupações que a pandemia trouxe? Para entender melhor como ficam os relacionamentos e o sexo na quarentena, a gente conversou com a sexóloga Cristina Werner.
0: Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente sempre imagina que todos nós tenhamos que estar tá sempre muito disponíveis né, para a sexualidade, afinal de contas é uma brincadeira de gente grande, a gente se diverte, relaxa, toda vez que a gente faz sexo, a gente reafirma a nossa orientação sexual, a nossa identidade de gênero, né, a gente também intensifica a nossa vinculação com a nossa parceria. Então, teoricamente, a gente deveria estar sempre muito disposto. Mas o grande inimigo, sem dúvida, do homem moderno, da mulher moderna, especialmente nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, é o cansaço e o sono. A gente está sempre muito esfalfado por uma jornada muito intensa de trabalho. E as mulheres agora, especialmente, estão sobrecarregadas por conta dos excessos de trabalho, de demanda em casa e né no, no home office e também nas tarefas eh, domésticas então é realmente muito mais difícil você estar disponível para a vida sexual a minha sugestão para os casais neste momento é que eles possam reservar um dia, um horário, um momento especial para fazer sexo, né? Entender como também uma agenda, né? agenda do apego. E horário, né? Como a gente tem horário para comer, como a gente tem horário para dormir. Não é ficar uma coisa tarefeira, mas separar um momento de, de união desse, desse, dessa parceria, que eles possam curtir a vida dois também num dia específico, numa sexta-noite, numa quinta, num sábado à tarde, no domingo de manhã, enfim, num horário que seja mais adequado para cada parceria.
1: E para quem está Solteiro, a situação também não é fácil.
0: Sem sombra de dúvida, pelo isolamento social, as pessoas que não estão com uma parceria fixa, elas têm muito mais dificuldades, né? Porque a chance de você encontrar presencialmente com um potencial parceiro ou parceira neste momento de pandemia é muito mais reduzido, porque o isolamento social impõe. Né? a distância entre as pessoas. Então, a essas pessoas resta né? o que a OMS, o próprio Departamento de Saúde de Nova York tem preconizado, que você é o melhor parceiro ou parceira para você mesmo. Quer dizer, a atitude masturbatória é o que pode ser feito nesse momento para quem está sozinho. Além disso, você pode também lançar mão de alguns brinquedos eróticos que podem estimular um pouco mais a relação, ou ter contato através de sexo virtual, que é um sexo interessante, mas ele sempre é um pouco mais empobrecido, porque dos cinco sentidos nós só temos dois, né? A visão e a audição. Falta paladar, tato e olfato. Mesmo sendo mais é, reduzido em termos de estímulos, já que faltam os três dos cinco sentidos que são tão importantes na sexualidade, né? mas é o que nós temos. Então, a gente tem que estar satisfatório. Realmente não é, é aconselhável você ter relações sexuais pela proximidade, né? e também porque a gente sabe que o vírus é transmitido por muco e por saliva. Né? E foi encontrado, inclusive, coronavírus dentro de fezes. Então, também a prática de relação anal ou de sexo oral na região anal é um pouco mais comprometedor. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque beijo na boca também com pessoa que você não convive, não é bem-vindo nesse momento.
1: A sexóloga ressaltou que é importante tentar se reinventar nos relacionamentos durante esse período de restrições. Eu
0: acredito que, independente da pandemia, nós sempre devemos tentar sair do lugar comum, né? A nossa tendência é sempre estacionar, né? estabilizar, né? É a que a gente chama de homeostase. Só que a gente tem sempre que namorar... Né, junto com a meostase é a homeorrese, que é a capacidade da mudança, então as pessoas buscam a estabilidade porque elas trazem segurança, mas eu tenho que estar aberto para essa capacidade de me renovar, especialmente nesse momento onde a gente está com menos estímulos de prazer na vida a gente não pode muito ir a um shopping, um restaurante cinema, teatro shows, então vamos fazer o nosso próprio entretenimento dentro de casa, que pode ser cozinhar junto, tomar uma taça de vinho é uma coisa que eu indico muito aos meus pacientes: relembre momentos engraçados da relação, isso traz uma bom, um, um bom momento também. E momentos que foram muito calientes, que foram muito gostosos e agradáveis. Relembre esses momentos, entre em contato com essas emoções e tente reeditar nesse momento de quarentena.
1: Muito bem, vamos agradecer a Cristina Werner, que desses depoimentos é importantíssimo sobre sexo e relacionamento na quarentena. Agora, eu me lembro que assim que foi decretada a quarentena, eu me lembro de um, de um comentário que você fez para mim, eu não sei se você vai se lembrar, mas você falou assim, eu acho que vai nascer muito bebê da quarentena. <risos> fruto, fruto da quarentena. Você continua achando isso depois de três meses de quarentena, com, enfim, conversando não. com
2: as pessoas? Não, na verdade, a, a, a minha percepção hoje é radicalmente diferente. No, aqui no começo da quarentena, a gente também não tinha ideia muito bem do que era a quarentena. O que a gente imaginava é que estava ali um feriado prolongado, ou qualquer coisa assim. Mas hoje, pelo contrário, todo, todo mundo com quem eu tenho conversado está totalmente acabrunhado nesse aspecto, chegando do dia exausto, ninguém aguentou olhar um para o outro, enfim... E eu acho que vai haver talvez uma conta de bebês pós-quarentena, sabe? Assim, Uns três ou quatro meses depois da quarentena, quando as pessoas conseguirem retomar a pé e, e começarem a sentir um pouco de saudade, uma das outras. Quando as, pessoas, quando as pessoas começaram,
1: as mulheres começaram a se depilar, os homens começaram a tomar banho. <risos>
2: Toda aquela história de sedução, né? todos os nossos gestos e, e atitudes de sedução, eles dançam com a quarentena. Não tem como manter. Além disso, no outro dia eu li um bom artigo, no, não, não me lembro mais de qual revista foi, estava em inglês, sobre os efeitos da quarentena, sobre o nosso cérebro. E mesmo sem relação com ao sexo, apenas em relação ao cotidiano, nós estamos inteiramente desfocados e, e perdidos e exaustos, porque a gente está trabalhando com uma situação inteiramente desconhecida, com uma coisa que ninguém nunca viveu antes, é, com o medo real na cabeça da gente, por mais que a gente ache que a gente não tem medo, mas, no fundo, a gente tem medo, que é por isso que a gente fica em casa, enfim, então o nosso cérebro também não está mais o mesmo nesses meses, né? Ele tá tenso. Então, bicho, eu acho que romance, nessa época, dançou sexo, coitado. Acabou virando a última das prioridades.
1: <risos> olha, Corinha, eu me lembro que na nossa última live teve uma ouvinte que perguntou para gente e aí, meninas, como é que estão os namoros? Como é que estão os relacionamentos na quarentena? E a gente falou exatamente isso, né? A gente falou, olha... <risos> Tá meio, eu me lembro que você falou assim, esse não é o meu lugar de fala mas eu acho que não está muito bom não, e aí eu falei, bom, pode até ser o meu lugar de fala, mas no momento também não é porque é exatamente isso, é, é exatamente isso que você está dizendo né a, a, a gente não sabia o que era uma quarentena então num primeiro momento você fala opa, vamos ficar em casa todo mundo juntinho, delícia as crianças vão dormir e aí a gente vai aprontar mas, cara, não, as crianças vão dormir, ou então, mesmo quem não tem criança, você está exausto no final do dia, porque você já fez todas as tarefas e mais um pouco. Então, e ainda tem um monte de coisa na sua cabeça, e a gente já falou muito aqui em todos os especiais de coronavírus que a gente está fazendo, em relação à questão emocional mesmo, a cabeça. A nossa cabeça não está funcionando muito bem, não está funcionando na mesma frequência que funciona normalmente. Então, tem muitas variáveis, tem muitas coisas né, no ar, e a gente está muito ocupado, é, eu, eu costumo dizer e continuo dizendo que eu nunca tive tão ocupada na vida quanto em quarentena então, eu, assim eu, eu não acho que sobre pode até existir um casal ou outro que esteja falando, ai, tá tudo maravilhoso estamos, nossa no meu, nosso melhor momento, mas eu acho que são pouquíssimos que estão nos melhores momentos do sexo e do relacionamento em quarentena porque realmente é eu muito não.
2: cansativo. Eu não penso nenhum mas, na verdade o que eu encontro é gente que tá super assim conheço muito engraçado agora isso é sério e não tem muito a ver com sexo hum. muita gente que tá realmente a ponto de se separar com a quarentena eu mesma quer dizer se você pensar eu tô aqui sozinha tem hora que eu tenho vontade de, de me separar de mim agora você imagina
1: uma outra pessoa né ai cora você não existe eu acho que eu tô com vontade de pedir o divórcio de mim mesma. Mas, né? É. A gente não se aguenta. A gente mesma não se aguenta, né? Então, quando você vai ver isso em relação ao outro, fica complicado. E a Cristina ainda falou, né? Ela não está falando só sobre os casais. Ela está falando sobre os solteiros. A situação dos solteiros também é complicada. Porque... É, os solteiros têm que lidar com o que temos para hoje, mais ainda do que a gente, né? Tem o que temos para hoje aqui e o que, que os solteiros têm para hoje. Então, vamos improvisar, vamos né, criar, vamos pedir um, um brinquedinho delivery, vamos fazer alguma coisa que não tem como nesse momento. É, não tem como nesse momento. Mas eu acho isso, assim, eu acho que a gente está passando por um momento muito delicado e também acho que essa coisa de, ah, entrar numa, de uma obrigação, ah, porque tem que ter pelo menos... Não sei quantas vezes por semana... Tem que ter... Cara, não tem que nada agora... Agora a gente não tem que nada... Agora a gente tem que... Botar a cabeça no lugar... Cuidar da saúde... Cuidar da cabeça e eu não sei, eu acho até para casais que estão casados há mais tempo seja, até é um pouco mais fácil porque os relacionamentos, eles têm fases e fases né então você tem um, um, uma fase em que você é, tem mais sexo outra fase em que você tem menos sexo por N motivos não necessariamente só por causa de uma quarentena se tem um problema financeiro isso abate, né, abate o casal de uma, de uma maneira se tem um problema de uma morte na família isso abate o casal de uma outra maneira então quando você já está há muito tempo junto você está acostumado a ter gaps de sexo em alguns momentos, que isso faz parte da, do é. relacionamento quando você está em crise, né? Então, assim, a quarentena é mais um momento de gap sexual para a maioria dos casais que estão juntos há muito tempo. Agora, os que estão juntos há pouco tempo, aí deve ser um pouco mais. Ou mais fácil, porque estão juntos há pouco tempo e aí é todo dia, vamos embora, ou então um pouco mais difícil, porque dependendo de como a pessoa está, de como esse casal está emocionalmente, não, não estão com vontade né, de, de transar e aí, de repente, começam a fazer mil histórias e pensar em mil coisas, ah, porque não está dando certo, ai meu Deus, qual é o problema, e aí acaba mesmo. Eu acho que é um assunto delicado, assim, acho que cada família é uma família, cada, cada casal é um casal, não tem, uma, não tem uma receita. E ela também falou sobre essa questão de marcar horário, que para muita gente funciona, né? você marca um horário, vai lá pra mim nunca funcionou, assim, marcar horário ah, vou marcar um horário aqui, eu não sei meu corpo não é tão programado, assim meu desejo não é tão programável, assim mas, mas assim, é uma, é uma é uma possível solução, né para algumas pessoas, não sei, tem gente que marca o dia quando eu tenho algumas amigas que estavam tentando engravidar e marcavam lá o dia da tabelinha, hoje tem que ser hoje, agora vamos lá, 2h53, tá na hora <risos> Então pode ser que dê certo, né, Aquarinha? Eu não sei. Tem que ver. Olha, bom, a gente vai desse assunto, que é um assunto leve, para um assunto muito importante, é, que a gente precisa discutir. A gente já estava ah. um tempão para falar. Uh -huh. ser, cara pálida, que tem o Paulão em casa, mas imagina as pessoas que estão realmente
2: se comendo umas às outras no sentido <risos> antropofágico
1: no sentido antropofágico da coisa, é pesado então tá bom, vamos continuar com assuntos pesados vamos. ai Corinha, te amo olha, mas agora é sério mesmo a gente vai falar sobre um assunto sério que a gente já estava para falar há um tempão aqui no programa que é a violência doméstica o isolamento social nos protege da covid-19 mas para muitas mulheres e crianças que costumam sofrer agressões, não é seguro ficar em casa. Conviver intensamente com o agressor pode aumentar casos de violência, seja ela física ou psicológica. No entanto, foi registrada uma queda de ocorrências na Polícia Civil do Rio de Janeiro durante os meses de quarentena em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o monitoramento da violência doméstica e familiar contra a mulher no período de isolamento social do Instituto de Segurança Pública É provável que haja subnotificação neste momento Ainda de acordo com o mesmo monitoramento Isso pode acontecer por pelo menos dois motivos O receio da vítima de se expor a uma situação de contágio do vírus E a impossibilidade de sair de casa pelo controle do agressor Nós conversamos com a psicóloga Márcia Modesto Que falou sobre os sinais a que a mulher deve estar atenta dentro de casa Vamos ouvir
3: São vários sinais indicativos de agressão desde o controle sobre a privacidade daquela pessoa até palavras abusadoras, né? criando um mal-estar, fazendo com que aquela mulher se sinta com a autoestima totalmente destruída, sendo humilhada, sendo agredida com palavras, desqualificada. Né? E muitas vezes até o ciúme excessivo ele é uma maneira muito agressiva e que muitas mulheres acham que é apenas uma expressão do amor e que pode gerar situações bastante desastrosas e difíceis.
1: A subnotificação também é um problema constante no caso de agressões contra crianças.
3: Há sim uma subnotificação no caso de agressão contra crianças, porque normalmente essa agressão parte do pai ou do padrasto E a mãe, não querendo se indispor, por vários motivos, por apego, por um amor doentio, por insegurança, por dependência econômica e até afetiva, emocional, ela deixa que aquilo fique escondido dentro da casa. E essa criança sofre demais. Como a gente pode ajudar... É, orientando. Nesse caso, nós temos que apelar para as políticas públicas, para os grupos de apoio psicológico, social, porque essas crianças, essas famílias precisam de orientação. Aqui é uma questão familiar.
1: A psicóloga ainda falou sobre as sequelas que a violência pode deixar nas vítimas.
3: Bom, uma agressão, sendo física ou psicológica, ela deixa marcas para o resto da vida, principalmente quando acontece com crianças, na formação da sua personalidade. Essas crianças e adolescentes também podem desenvolver vários quadros, vários transtornos psicológicos, desde transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, dificuldade de aprendizagem. Então, são muitas as os fatores decorrentes, muitas patologias decorrentes de maus tratos e abusos físicos e psicológicos. Então, essa criança, esse adolescente, precisa demais de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, muitas vezes medicamentoso, para que ela possa voltar a se reequilibrar e adquirir confiança para a sua vida, para poder seguir sendo um adulto saudável. Mas, com certeza, essa é uma ferida que deixa cicatriz para o resto da vida.
1: Muito bem, a gente agradece a Márcia Modesto pelos depoimentos sobre esse assunto importantíssimo, né, Cora? Que a gente já estava para discutir há tanto tempo e chegou a hora da gente falar sobre isso. Porque, por mais que a gente tenha aqui, aí falando do Rio de Janeiro, como a gente falou aqui no início da matéria... É uma diminuição de denúncias é, pode ser, é muito provável que seja por conta de subnotificação, por conta de medo de pegar o vírus ou de estar junto com o um agressor na cola, né? o agressor está ali na cola, dessa, dessa, aí no caso da mulher, e essa mulher não tem chance de fazer essa denúncia porque a gente vê realmente que a violência doméstica é um problema no Brasil, é um problemaço, e a gente precisa falar sobre esse assunto, discutir esse assunto cada vez mais, porque não, não é possível, não entra na minha cabeça, que em pleno século XXI a gente ainda tenha esse tipo de relação, de relação abusiva, tanto física quanto, quanto psicológica. Mas você sabe que eu acho que isso
2: não tem a ver com educação, isso não tem a ver com século XXI ou século I, isso tem a ver com o ser humano. O ser humano é um ser problemático, sabe? E o macho da espécie é muito, muito complicado, Volta e Meia. Porque se fosse uma questão de educação ou de civilização, violência doméstica não existiria em países que têm uma alta taxa de educação. E a verdade é que existe. Existem menos quantidade, claro, porque quanto mais uma sociedade se educa, mais civilizadas em tese ficam as pessoas. Mas eu sou muito desanimada em relação a isso, muito pessimista, porque é uma coisa que a gente vê a vida inteira e, e não vê uma diminuição real, sabe? Uma mudança real de, de atitude, de, de, de comportamento. Eu tenho conhecidas, eu conheço pessoas que vive a vida inteira num relacionamento abusivo e, e acham normal, entendeu? não Nem percebem o que está acontecendo.
1: Mas você não acha que isso tem a ver com criação, Cora? Porque você está falando aí de educação, mas eu, eu tenho para uhum. mim que isso tem muito a ver com criação, com a maneira como a gente cria os nossos filhos, como a gente cria os eu nossos tô. meninos, como a gente cria as nossas meninas... Não é assim, ah, porque outras pessoas vão assim, não, porque a gente precisa criar melhor os nossos meninos, a gente precisa criar melhor os nossos meninos e as nossas meninas. A gente precisa, sim, de campanhas dizendo: meu corpo, minhas regras, não é, não, para que essa menina tenha a consciência de que ninguém toca no corpo dela, de que ninguém vai agredir ela é, se ela não né, se ela não permitir. E também o menino. Porque o menino também é vítima de agressão, muitas vezes. Então, o menino também precisa ter em mente que é o corpo dele, as regras dele, que é, sabe, esse tipo de campanha, esse tipo de coisa que a gente tem ouvido muito, é, esses, essas denúncias de assédio sexual, que a gente tem ouvido muito mais agora, nesses tempos, do que a gente ouvia antes, essa coragem que também as pessoas estão tomando para denunciar, ela é muito importante. A gente precisa muito botar sim, cada vez mais pilha não... para que isso aconteça. Eu não sei se você, se é você o... não vê isso como criação.
2: Ok, eu acho que eu fui muito pessimista na primeira fala. Mas, sim, criação pode fazer uma diferença. E acho que a conscientização da sociedade também pode fazer diferença. Não, uh, eu acho, por exemplo, eu não acho que uma sociedade mais conscientizada vai. Da cabeça de de muita gente. De, quando eu quero dizer muita gente, quero dizer muitos homens, no, no fundo, porque o homem tem uma característica um pouco mais violenta do que a mulher. O homem briga mais do que mulher. Toda vez que você vê adolescente brigando, ou quase toda vez, é homem brigando com o homem. Quer dizer, eles têm uma necessidade de se impor pela força, que talvez seja uma coisa biológica, sei lá, que eles carregam para casa. E. Então, eu não sei se é contornável, porque você vai ver que quem faz as guerras são os homens, não são as mulheres. Quando um grupo de primatas decide guerrear a outro, são os primatas machos. Quer dizer, algumas fêmeas se juntam ao grupo, mas porque estão ali no oba-oba. Mas dificilmente começa. eu Estou falando aqui, especificamente chimpanzés que guerreiam uns com os outros. São sempre os machos, né? Então, você uhum. tem uma, um viés de violência no, no homem que eu acho impossível apagar. Não há criação que resolva... Sim, tipo, porém, sim, é, pode diminuir isso muito. E há uma criação, naturalmente, que, que diz que não. Olha, numa mulher não se bate nem com uma flor, lembra? Eu, isso se dizia muito uhum. em, em vários tempos. E quando se reforça isso uma delegacia ali do lado que aceita essa queixa porque antigamente uhum. a vítima de violência doméstica hein? e ninguém se metia porque aquilo era um assunto do casal tá? então eu acho que a gente fez algum progresso nisso sim mas eu não acho é... que seja possível acabar com isso inteiramente não infelizmente sabe
1: não, acabar eu acho que não, mas acho que a gente consegue diminuir, sim. quando você diz que tem uma, um viés maior de violência nos homens e até resgata essa coisa da guerra, essa coisa histórica mesmo do homem, eu concordo plenamente com você. Eu acho que é isso mesmo. Tem uma diferença fisiológica, tem uma, uma diferença biológica mesmo, hormonal, enfim, é, dos homens mais explosivos. É claro que existem mulheres explosivas também. A gente né, está aqui só é, é, exemplificando. Mas... Ao mesmo tempo, eu acho que você precisa preparar essa mulher para ela denunciar, para ela dizer... É claro que existem, né, existem casos e casos. Tem mulheres que não conseguem denunciar porque tem um agressor muito violento dentro de casa e como é que vai denunciar, porque fica com medo. A gente entende absolutamente tudo isso. Né? A gente não, nem imagina o que seja passar por isso. Mas só de você educar uma criança já desde pequeno, para dizer oh, é o seguinte, no seu corpo só mexe se você permitir, se você não permitir tá errado, então a pessoa crescer com essa noção já é, eu acho que um avanço, já é uma super evolução eu me lembro de uma coisa que aconteceu meu filho tem quatro anos e a gente estava numa pizzaria estavam todos os amiguinhos lá brincando e tudo, e aí de repente os meninos os menininhos de quatro anos, estavam lá enchendo o saco da menina por algum motivo Sei lá, alguma coisa do cabelo, assim, tá mexendo no cabelo, fazendo uma brincadeira com ela, assim, mexendo no cabelo dela e ela para. Aí mexendo no cabelo dela, para, aí mexia e ela para de novo. Eu não tive dúvida, eu me levantei, fui lá e falei para os meninos: seguinte, ela não quer que mexa no cabelo dela. Parou, todo mundo. Eu fui na boa, eu não fui numa de dar um super esporro, mas eu falei, parou, ela não quer, é o corpo dela. Então, quando ela não quer, não é pra botar a mão no corpo dela, seja no cabelo ou em qualquer outro lugar. E parou, todo mundo todo mundo começou a fazer outras coisas e eu estou falando de um grupo de crianças de quatro anos e eu acho que é isso é falar na linguagem é. que, né, que a maturidade deles é, permita né, o, o, a compreensão mas você não pode deixar de falar então é, 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 isso, é, é nisso que eu quero chegar é você mudar a criação de homens para criar homens menos violentos e de mulheres para criar mulheres que tenham mais coragem e que saibam que o correto é que elas denunciem, né? Porque muita gente, muitas mulheres acabam achando que elas são erradas. Ah, ele está fazendo isso comigo porque eu faço alguma coisa. E tem muitos homens, inclusive, que entram numa relação absolutamente abusiva de colocar essa culpa na mulher mesmo, de começar a ter um discurso dentro de casa que vai colocando a culpa, 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 culpa na mulher. E daqui a pouco a mulher está se achando culpada porque ela está sendo agredida. Então tá tudo trocado, né? Então eu acho que esse é tipo de campanha, esse tipo de conversa, esse tipo de discussão é muito importante, isso aqui que a gente está fazendo é muito importante para alcançar pessoas que estejam passando por essa situação e que estejam vivendo essa vida meio trocada e que na verdade não é assim. E aí por isso que eu digo, que eu acho que é importante a criação, é importante a gente olhar para os homens e para as mulheres, para os meninos e para as meninas, né? cada um dentro ali do, do que a gente precisa trabalhar. É, cultura, mas porque isso é uma coisa também cultural que vem de uma sociedade patriar patriarcal, que é o homem que domina, porque é o homem que isso. Mas eu acho que a gente já está dando passos. A gente precisa ainda dar muitos passos, mas eu acho que a gente já deu em relação ao passado, né?
2: Sim, sim, já deu. Eu eu, eu fui muito pessimista na minha primeira fala, como eu disse, porque às vezes a gente está assim um pouco mais uh, cético em relação à melhora do mundo, porque eu eu vi a, a quantidade de queixas de violência doméstica nessa nessa quarentena é uma coisa inacreditável, né? Mesmo com as modificações. É. Então a gente fica um pouco, gente, isso não vai parar nunca, né? Dá, dá um certo desânimo. Mas eu acho que é, okay, e... a, gente, a gente não vai conseguir acabar nunca. Mas a gente, ok, a gente tem melhorado um pouco. Vamos lá.
1: E só para a gente fechar agora, porque ela também fala das crianças, né? A gente se concentrou aqui muito nas mulheres. Eu acho tão importante também a gente falar sobre crianças que estão sofrendo aí na mão, normalmente, de pais mais violentos, mas também existem as mães que, 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 que são mais agressivas, é, da importância das pessoas denunciarem, né? As pessoas que estão perto, as pessoas que estão vendo denunciarem, para a gente evitar que essa criança sofra um mal maior e sofra esse mal que já é imenso, que é ter um pai ou uma mãe agressivo dentro de casa. E sei lá o que, é que pode acontecer, né? Pode levar, de repente, à morte de uma criança por conta de agressividade. Eu me lembro de, logo no iníciozinho da quarentena, num grupo de, de WhatsApp, ter surgido uma pessoa é, que disse que uma amiga estava querendo saber se alguém conhecia um, algum lugar onde pudesse denunciar uma vizinha que estava começando a ficar muito nervosa com o filho, parece que é uma criança de cinco anos, mas que ela estava ficando muito agoniada porque é uma vizinha de porta e ela ouvia os gritos e ela ouvia o choro da criança. Enfim, então isso é uma situação muito angustiante também porque aí é uma criança, né? você não pode nem dizer vai criança, denuncia, porque alguém precisa fazer isso por ela, porque essa criança não vai fazer sozinha. Né? Então, assim é mais anunciante faço...
2: ainda né porque... No fundo, a gente, não vai, a gente não vai conseguir Acabar com a violência Mas a gente pode diminuir a quantidade de vítimas Porque quanto mais entranhado tiver na sociedade o, o sentimento de que isso não é ok Quer dizer que toda vez que você começa a ouvir Ou a perceber que há uma violência sendo cometida Você denuncia você com isso, você pode não acabar com a violência, mas você certamente pode evitar que aconteçam mais vítimas ou que as vítimas sofram tanto. né? Antigamente, com as certeza. pessoas tinham tinham o pudor em interferir na vida do casal, ou, enfim, eles são os pais, a gente não, esquece, a sociedade é uma só. Nós somos um coletivo, a gente tem que se cuidar um do outro.
1: É isso aí. Mais do que nunca, a gente está aprendendo isso né? com essa pandemia. E aí, só para a gente finalizar, para denunciar casos de violência doméstica, a Central de Atendimento à Mulher está disponível 24 horas por dia, no ligue 180. Para menores de idade, idosos e outros vulneráveis, a denúncia deve ser feita pelo DISC Direitos Humanos, no número 100. Quando não há uma delegacia especializada para esse tipo de atendimento, a vítima pode procurar uma delegacia comum ou, em situações de emergência, a Polícia Militar, pelo número 190. Bom, é isso. O recado está dado. Vamos mudar de assunto para o nosso último assunto do programa de hoje, que são os novos hábitos de consumo no pós-pandemia. Com a pandemia do novo coronavírus, tivemos que nos adaptar a uma nova vida e nossas prioridades não são mais as mesmas. Dentro dessas mudanças, os hábitos de consumo também se transformaram. Segundo um levantamento do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas encomendado pela Federação Brasileira de Bancos, as mudanças estão muito ligadas a setores como comércio e serviços. A pesquisa ouviu mil pessoas. De acordo com ela, 46% dos entrevistados devem reduzir a frequência a bares e restaurantes depois da retomada das atividades. 45% afirmaram que pretendem frequentar menos os shoppings, que também já reabriram em algumas cidades. Por outro lado, 30% devem comprar mais pela internet no pós-pandemia e 28% dos entrevistados pretendem usar os serviços de delivery com mais frequência. Além disso, 37% responderam que devem viajar menos. Para as empresas que sobreviverem à pandemia, as mudanças no comportamento do consumidor vão ser um grande desafio. Cora, a gente também estava conversando sobre isso na semana passada quando um ouvinte perguntou, nos perguntou na live, também, né, na live que a gente fez é, sobre esse tema, esse tema de mudança de hábitos. Não sei se você se lembra. E eu te fiz essa pergunta querendo saber se você acreditava que essa mudança fosse realmente acontecer e uma mudança até mais geral de comportamento mesmo. E você não foi muito otimista em relação a isso. Você continua achando que nada vai mudar com as pandemias?
2: Cara, é porque eu acho, no fundo, que a unidade tem a memória muito curta. E talvez a memória curta seja essencial para a sobrevivência da gente. Se você tiver uma memória mais longa e se lembrar sempre das tragédias, você não, talvez não tenha ânimo para seguir em frente, sei lá, só estou aqui estudando, estou aqui imaginando o que, que é isso. Mas eu acho que quando passar a pandemia, a gente talvez tenha uma uma mudança de comportamento num primeiro momento, quando a gente se lembrar da pandemia, mas eu acho que assim que isso sair da cabeça das pessoas, volta todo o péssimo comportamento. Há coisas que talvez... Por exemplo, eu vi que, que Veneza está sendo aberta agora, mas a uhum. protestos enormes de cidadãos contra aquele turismo predatório de que eles sofrem. né? Então, eles eles estão pedindo do que não venham mais aqueles navios daquele tamanho. Uh, que se limite o número de pessoas e talvez, talvez um outro lugar consiga alguma vitória em relação a isso. Mas não sei, cara. Eu, e como eu te falei já na, na, na live, eu acho que a gente talvez mantenha um comportamento um pouco mais frio em relação uns aos outros, em abraços e beijos por um tempo. Mas, por outro lado, nós somos latinos e nós gostamos de, de abraçar e em algum tempo acho que a gente vai estar de novo com o mesmo comportamento né eu não sei não sei mas eu não acredito muito que o ser humano mude basicamente eu acho que o ser humano é sabe o que é a gente esquece muito que o ser humano é um animal como outro qualquer e os animais têm as suas programações biológicas a gente hoje tenta imaginar que que a educação supera tudo, que a educação pode se sobrepor à natureza humana. E eu não sei, eu honestamente, imagino que não. Eu acho que a educação nos acrescenta, mas ela não, ela não modifica, essencialmente, a natureza do animal como um todo, sabe?
3: Uhum.
2: Então, sei lá, mas eu acho que a gente vai melhorar um pouco pouco num primeiro momento, mas depois nós seremos apenas os humanos falhos e, e complicados que nós somos, sabe?
1: Eu entendo o que você está falando, concordo com o que algumas mudanças realmente não vão ocorrer ou podem ocorrer muito provisoriamente, momentaneamente, mas depois volta a ser tudo como era antes, mas eu também já tinha te falado sobre isso, eu vi muita muitos gestos de solidariedade durante a pandemia, muita gente fazendo doações e se mobilizando para criar projetos de doações para comunidades aqui no Rio. Então, eu participei, inclusive, de um como doadora. Eu e meu filho, a gente fez uma, uma super limpa aqui e, e doamos para a Cufa. É, teve uma campanha muito bonita que foi idealizada pela Antônia Leite Barbosa, que é nossa amiga é, da Agenda Carioca, e também mais, acho que mais umas duas ou três pessoas. Mas eles se mobilizaram para fazer essa, essa campanha de doação para a Cufa, de brinquedos, de, de objetos para as crianças... É, é, cobertor, roupa brinquedos e tudo para as crianças das favelas, então eu acho que houve muito movimento em relação à solidariedade está havendo, continua havendo por parte da sociedade, então eu imagino que talvez, eu não estou nem dizendo que isso vá acontecer, não porque eu não tenho bola de cristal mas talvez as pessoas permaneçam mais solidárias, não sei, mas acredito que permaneçam mais solidárias que pensem mais sobre isso, já que a gente está precisando tanto viver é, coletivamente nesse momento, porque a gente sempre deve. A gente deve viver sempre coletivamente, mas em muitos momentos na história, na maioria dos momentos da história, a gente não viveu assim, né? A gente não viveu pensando na gente e no outro, pensando em nós como sociedade, né? como um todo. E eu acho que agora é uma ótima oportunidade para a gente pensar nisso. Agora, em relação a coisas aqui que essa pesquisa apresentou que, por exemplo, as pessoas vão viajar menos, estão querendo viajar menos, vão, a, vão menos a restaurantes. Aí eu não acredito muito, não. Eu acho que, com o passar do tempo, as pessoas... Quando as pessoas começarem a se sentir seguras, elas vão voltar para o restaurante, elas vão voltar a beber a cervejinha dela, fazer o um happy hour, que está todo mundo morrendo de saudade disso. Viajar, então, nossa, eu tô doida para viajar aqui pro lado, gente. Eu não quero viajar pro outro lado do mundo, não. Quero viajar aqui para Petrópolis, gente. Quero correr na grama. Tô doida para fazer isso. Então, assim que puder, eu vou querer muito fazer. E eu acho que as pessoas vão querer. Então, eu acho que muda por um lado, não muda por outro. Mas isso a gente só vai ver à medida que o tempo for mostrando, né, pra gente.
2: A gente, eu hoje. É aquele negócio que a gente... Eu te, eu te falo isso já desde o começo da quarentena, acho curioso a gente observar como é que tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior. É um Sim. sobe e desce de, de emoções e sentimentos e, e percepções da vida do modo geral. Né? Eu hoje estou, por acaso, num, num dia bem pessimista com a humanidade, mas eu acho que realmente no primeiro momento muda, mas depois voltaremos aos velhos hábitos. É claro que tem sempre uma faixa de pessoas boas e eu, eu acredito também que há mais pessoas boas do que pessoas más. Eu acho que as pessoas más uhum. aparecem mais, elas são mais barulhentas, mas quando você vê a quantidade de gente que se dedica a ajudar os outros e, e que está aí em paz e tal, é porque são essas pessoas não chamam a atenção, né? E eu acho, eu acho que Sim. talvez a gente um pouco mais de espaço para que as pessoas passem a prestar mais atenção nas outras. Isso talvez seja uma, uma consequência, ou pelo menos uh, para que os governos possam tratar melhor da questão da desigualdade.
1: Uhum.
2: Porque você sempre tem uma resistência. né? A pessoa quer, quer fazer alguma coisa, todo mundo grita, Não, mas vai gastar dinheiro com isso, com aquilo. E eu acho que, com a quarentena, ficou muito óbvio que cuidar da desigualdade é absolutamente prioritário. Sim. Então, isso, isso talvez, no fundo, seja uma, uma vitória desses tempos. O Sim, fato, eu também acho.
1: Acordarem para urgentíssima prioridade que é resolver isso. É isso aí, Corinha. Chegamos ao fim do nosso programa, não sem antes darmos as nossas dicas preciosas para os nossos ouvintes. O que, que você tem para hoje? Olha, as minhas dicas
2: essa semana que são muitas dicas, são quase 80 dicas, mas elas todas. Pois é, mas elas todas estão dentro de um mesmo projeto que se chama O de Casas, que é um... A Mônica Salmazo nem gosta de chamar isso de projeto, porque foi uma coisa que ela começou a fazer no começo da quarentena, de duetos e, e apresentações, às vezes com mais de uma pessoa. Mas é um catálogo do que tem de melhor na música brasileira. É espetacular o projeto O de Casas, porque... A Mônica conhece uma quantidade de excelentes músicos e cantores e o cuidado com que ela gravou isso. E eu acho que é um contraponto às lives, porque as lives a gente começa a ficar um pouco enjoado de lives, porque live, no fundo, virou também o, uma espécie de sinônimo para um grande improviso. né? A Mônica, com a escassez de recursos, porque... Está ela, o marido dela, o Teco Cardoso, que é músico. e Então, eles dois, e ela chamando mais uma pessoa, com o que eles têm lá de câmera, com o que eles têm lá de computador, ela conseguiu fazer uma coisa espetacular, porque é uma produção caprichada. Você vê que ela toma cuidados até fora da, da coisa musical, de de combinar a cor da roupa dela com a cor da, da pessoa que tá com que ela tá cantando. Uh, o dia que ela canta rosa, ela põe um, um, uma gargantilha que tem uma rosa, enfim, ela tem sempre umas brincadeiras <risos> visuais, uma flor, uma imagem de uma santa para combinar com a música, enfim. Mas é sensacional, sensacional. Ai, que legal. O melhor da música brasileira tem nesse, nesse projeto dela. E tem música caipira, tem samba, tem MPB pura e simples. Tem... É um fenômeno. Ela, ela foi gravando todo dia quando começou a pandemia. E agora, essa semana, depois de um, um hiato de uns quatro, cinco dias, ela, ela voltou e anunciou que todo dia já não dá porque as pessoas estão correndo atrás e, e já está todo mundo meio que começando a, a se movimentar, mas que ela vai fazer terça, quinta e sábado.
3: E a é, gente é conta.
2: A gente encontra isso na página dela do YouTube e na página dela do Facebook. E para quem ainda não conhece, ó, são quase são 77 ou de casas essa altura do campeonato.
1: Nossa, muito produtiva
2: né, na quarentena. Olha, tem Dori tem Rosa Passos, tem Zélia Duca, tem, tem todo mundo, cara. É sensacional, é muito, muito, muito bom.
1: Muito bem. E olha, a minha dica de hoje é uma série de TV que eu comecei a ver pouquíssimo tempo atrás e eu vi os três primeiros episódios. Estou encantada. Não é uma série leve, então não estou dando uma dica leve para a sua quarentena. É uma série bem pesada, muito bem realizada. Chama-se I Know This Much Is True, na HBO Go. É com o Mark Ruffalo, que eu adoro, é um ator que eu realmente gosto muito, ele interpreta dois irmãos gêmeos, um deles é esquizofrênico e a vida ali é bem intensa, muito complicada desde a infância deles. É muito interessante você observar o trabalho do Mark Ruffalo, porque não é fácil, ele interpreta né, duas pessoas, dois irmãos gêmeos, mas são completamente diferentes, as personalidades são completamente diferentes é, uma da outra então vale a pena pelo trabalho dele e vale a pena pela realização da série, direção, tudo a história é muito boa, o roteiro é muito bom é, é série e cinema você esquece que você está vendo não que as séries de TV não sejam um... É, boas, elas são maravilhosas, têm qualidade de cinema mas essa parece que você tá dentro do cinema mesmo, jeito de filmar os enquadramentos, parece muito que você tá vendo cinema de primeira qualidade então tá aí, I know this much is true eu acho que não tem título em português se tiver, eu não sei, então vou dar só o inglês na HBO Go essa é a minha dica de hoje, Corinha acabou, ai que pena boa dica,
2: muito boa dica
1: veja veja, veja porque vale a pena e olha, acabou nosso programa de hoje. Nossos ouvintes podem falar com a gente através do e-mail, aquelas duas podcast, arroba, gmail, ponto, com. Também no nosso Instagram, no aquelas duas podcasts. E pode também dar uma curtida na nossa playlist no Spotify, que está bombando, tem muita música boa. E é isso, Corinha. Continuo morrendo de saudade, já não é novidade mais, mas eu faço questão de dizer. E é isso, a gente se encontra na semana que vem via Skype, fazendo essa gravação maravilhosa para os nossos ouvintes, tá bom? Perfeito, meu bem. Ouvintes, muito obrigada
2: pela sua presença. E pronto, lá vamos nós.
1: Até. Lá vamos nós. Até semana que vem. Um beijo, Corita. Beijo, meu bem. Tchau.
2: Aquelas Duas com Isabela Sais e Cora Ronay.